0: 최강시사 백신 1차 접종자 숫자가 어제 1300만 명을 넘어섰습니다 우리 국민 4명 중 1명이 1회 이상 백신 접종한 셈인데요 1차 접종률 25% 지난해 12월 세계 최초로 백신 접종을 시작한 영국이 아직 60% 남짓이니까 석달 정도 늦게 백신 접종 시작한 우리는 정말 빨리 쫓아간 셈입니다. 앞으로 유념해야 의유할세 가지 1. 미국이나 영국의 경우 끝까지 백신 접종을 거부하는 20% 정도의 사람들 때문에 막판 접종 속도가 좀 더뎌지더라는 것 2. 접종 이후에도 실내에서는 여전히 마스크를 쓰는 것이 모두를 위해 좋다는 점 3. 결국은 국민의 생명을 지키기 위해 접종하는 것인데 백신 접종률이 높은 미국도 사망자 숫자를 급격히 줄이지는 못해서 아직도 매일 100명 이상씩 죽고 있다는 점을 기억해야 할것 같습니다. 코로나19로 인한 미국의 사망자는 60만 명을 넘어섰고 전세계 사망자는 400만 명에 육박하고 있습니다. 한국은 1900여 명 방역도 백신도 결국 사람 목숨 지키려고 하는 거잖아요. 끝까지 한 명이라도 희생자가 덜 나왔으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 6월 16일 세상에 이기되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴문자1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 박수현 청와대 국민소통수석과 함께 G7 정상회의 성과 짚어보고요 2부에서는 하태경의 정치인사이드 국민의힘 하태경 의원 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 빼앗긴 빨간 날 광복절부터 돌아온다.
1: <웃음> <웃음> 더불어민주당이 1월 임시국회에서요. 이른바 그 빨간날 휴일과 겹친 공휴일에 대해서 대체공휴일을 적용하는 입법을 하겠다고 밝혔습니다. 현재 그 대체공휴일은 법률이 아니라 대통령령에 따라서 요 설과 추석 어린이날에만 적용을 하고 있거든요. 그런데 올해가 좀 직장인들 입장에서는 참혹합니다. 왜냐하면 휴일이 토요일과 겹친 공휴일이 설 연휴 가운데 하루 그리고 한글날 성탄절이고요. 음. 일요일과 겹친 공휴일이 현충일 광복절 개천절입니다. 그러니까 이제 평일 중 공휴일은 앞으로 없다는 그런 얘기인데요. 어, 그래서 지금 나오는 얘기가 주말과 겹친 공휴일에 대해서 대체 공휴일을 따로 지정하자 이런 요구가 거세졌고요. 예. 만약에 이번에 6월 임시국회에서 법안이 통과가 돼서 시행이 되면 올 하반기 광복절, 개천절, 한글날, 성탄절 같은 경우에는 대체 공휴일제를 적용해서 다른 날에 쉴수 있게 됩니다.
2: 여당은 지금 이걸 추진하겠다는 어떤 근거로 경제적 효과를 좀 들고 있습니다. 소비
0: 진작이좀 되겠죠. 네. 그렇죠. 네.
2: 이 공유, 임시 공휴일을 이제 공휴일을 늘림으로 해서 어쨌든 효과적으로 공휴일을 늘리는 효과를 통해서 예, 경제 효과를 이제 좀어 거둬야 되고 그걸 통해서 고용 유발, 내수 진작, 그다음에 휴식권 보장이라는 일석삼조 효과를 거두겠다 이런 얘기를 하고 있는데 네. 이게 이제 경제적 효과를 내세우고 있지만 사실은 좀 정치적 맥락도 있겠죠. 네. 어쨌든 뭔가 이제 야당이 변화하는 모습을 보이고 뭐 이런 국면에서 음. 뭔가 이제 민생을 챙기는 모습을 보이면서 실질적으로 이제 체감할 수 있는 네. 그런 민생 과제를 좀 챙기는 것으로 차별화하겠다 이런 모습으로도 보이는데요. 지금 일단 재계는 이게 음. 결국 기업의 부담으로 돌아올 것이다. 이런 주장을 하면서 음. 좀 반대를 하고 있는 그런 국면인데 이렇게 뭐 재계 의견에 뭐 이런 것도 있지만 사실 좀 다른 측면에서의 우려라든가 이런 것도 나오고 있습니다. 그게 첫 번째로는 이게 결국 휴일 양극화 뭐 이런 식이 될 수도 있다라는 건데 결국은 지금 이런 법정 공휴일이라는 게 네. 관공서가 이제 사실은 관공서의 휴일인 것이고 음. 민간은 이제 여기에 사실은 뭐 노사간의 합의나 뭐 이런 걸 통해서 따라가는 거잖아요. 근데 이런 것들이 결국은 중소기업이라든지 좀 소규모 기업이라든지 뭐 이런 데서는 적용이 안될 가능성들이 있어서. 법으로 이렇게 한다는데. 그렇죠. 법으로 이제 정하면 그런 법의 구체적인 내용을 좀 봐서 그러면 어느 수준까지 되는 거냐는 예. 또 반영을 해야 될 테니까 음. 예. 그런 부분까지 이제 좀 확인해서 입법이 이루어져야 된다. 이런 목소리가 한쪽에서 나오고 있고. 음. 그다음에 또한 부분에서는 이게 대체 휴일 이렇게 항상 이렇게 하는 것보다는 요일 지정 공휴일제 이렇게 해서 예. 예를 들면 공휴일을 정할 때몇월 음. 몇째 주 무슨 요일이다. 예, 예를 들면 음. 그런 식으로 공휴일을 정하면 서양처럼 좀,
0: 하자는 이야기죠 그렇죠. 복잡한
2: 네. 논의가 안되어들지 않겠느냐 그런 것도 고려해보자 이런 얘기도 나오고요 아예 휴일 자체를 뭐 많이 늘리는 것이 좋다 그래서 음. 그동안 휴일이 너무 많이 없어졌던 것 같다 법정 공휴일 자체를 좀 많이 늘려보자 이런 얘기도 있고 해서 이런 것들도 좀이 여러모로 균형을 맞춰서 고려하면 더 좋은 입법이 되지 않을까 아, 이런 생각이 듭니다
0: 중소기업까지 쉴수 있다면 노동시간이 좀 줄어드는 거는 바람직한 일이라고 보고요 그렇죠. 하지만 우리는 실수는 없어요.
2: <웃음> 여기서, 네, 이 우리, 우리 프리랜서들은 아무 예. 상관 없습니다. 게다가
0: 최경영의 최강시사는 평일에 계속 되기 때문에 라이브로. 예. 예.
2: 명절에도 합니다, 최경영의 예. 최강시사.
0: 걱정하실 필요는 없습니다. 네. 예. 누가 걱정하는 거죠? 예, 제가 걱정한 겁니다. <웃음> 제 노동시간은 줄지 않습니다. 예. 여하튼, 하여간 뭐, 반가운 일이네요. 줄 수만 있다면, 노동시간 줄고 소비진작이 좀될수 있다면. 근데 그게 이제, 김민하 평론가 말씀하신 대로 중소기업도 좀 적용되는 방향으로 어떻게든 좀 됐으면 좋겠다. 그렇습니다. 예, 그 말씀은 맞는 것 같아요. 네. 예, 윤석열 전 총장은 뭐 거의 이제 대선 출마를 할것 같고 카운트다운. 상황인 것 같습니다. 이동훈
1: 대변인이 기자들에게 음. 문자를 보냈는데요. 윤전 총장이 정치 참여 선언을 검토 중인데 시점은 6월 말이나 7월 초라고 얘기를 했습니다. 음. 구체적인 시점이 나온 건 이번이 처음이고요. 그리고 사무실 같은 경우에도 여의도 공유 오피스 아이디어를 윤전 총장이 냈다고 이렇게 언급을 했고요. 캠프 구성도 이미 출범한 공고 분야는 물론이고 정책 분야도 많이 준비되어 있는 상황이라고 얘기를 했습니다. 음. 지금 윤전 총장이 다만 이렇게 얘기를 하면서도 국민의힘 입당 여부와 시점에 대해서는 8월 말로 시기를 특정하지 말라고 선을 그었는데요. 대권 도전 선언은 조만간 하겠지만 그게 곧 국민의힘의 입당을 의미하는 건 아니다. 이런 취지도 또 얘기를 해서 네. 이 부분은 조금 예 여지를 좀 남겨두는 것도 좀 특징인 것 같습니다. 그러니까 메시지가 약간 혼란스러운
2: 부분들이 음. 있어요. 지금 이제 지금 대표적인 게국민의힘 입당하는 거냐 이 문제에 있어서 네. 계속 이준석 대표는 8월 입당론을 계속 얘기하고 있지 않습니까? 음. 여기에 응답을 해라. 근데 기본적으로 국민의힘에 가는 것은 상당 부분 어 그럴 가능성이 높다라고 어쨌든 윤석열 총장 측에 얘기하고 있는데 네. 그런데 도 지금 말씀대로 하면 그게 꼭 정해진 건안 아니다. 또 이렇게 얘기를 하잖아요. 그러다 음. 보니까 또 해석들이 뒤따릅니다. 그래서 가령 그렇다고 한다면 뭐 9월 정도에. 이렇게 국민의힘의 대선 후보 경선 과정에서 뭐 컷오프라든지 이런 걸 하고 나서 일종의 와일드카드로 합류하겠다는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기도 나오고 음. 여러 가지 구상이 나오는데 결국 결론은 정해져 있는 거잖아요. 국민의힘 입당이라는. 그래서 메시지를 혼란 없애기 위해서 일어나해가지고 대변인까지 정했는데 이렇게 메시지가 계속 혼란스러운 것은 윤석열 전 총장 본인의 입장이 확정적이지 않은 거 아니냐. 이렇게 볼 수밖에 없는 거거든요. 본인의 결심을 해야 됩니다. 이거는. 그러지 않으면 정리가 안 돼요.
0: 저는... 이런 생각도 합니다. 어제 이태규 의원이 그런 이야기 하던데 이제 국민의 힘과 국민의 당이 합당을 해서 할때 당원 당규를 좀 개정하자, 당명까지 뭐 바꿨으면 좋겠다. 그러면서 중도 실용 정치를 한번 가보자. 뭐 이런 이야기를 했잖아요. 그런데 네. 그게 이제 굉장히 중요한 함이라고 보는데 저는 정치를 윤석열 전 총장이 한다면 정책과 가치가 내가 지금 국민의 힘의 어떤 정책 가치. 당헌당규, 뭐 전반적으로 봤을 때 지향하는 방향, 이런 것들이 나는 생각이 일치하기 때문에 국민의힘으로 입당하겠다. 또는 어떤 부분은 다르기 때문에 뭐 제3지대에 남겠다. 이 이야기를 해야 되고 이 질문을 언론이 해야 돼요. 언론이 가냐 안 가냐, 무슨 이 중계하는 것도 아니고 이거를 이야기할 필요는 없고 당신의 지금 정책과 가치가 무엇이냐. 무엇이 같고 무엇이 다르기 때문에 무슨 고민을 하고 있는 거냐 그 이야기를 자꾸 물어봤으면 좋겠는데 그 이야기는 전혀 안, 안 나오고 있고 본인이 그치요. 가지고 있는 네. 물어봐도 답을 안 해요 본인이 네. 가지고 있는 가치관에서 명확히 이야기를 해야죠 그게 국민의힘과 나름 비슷하다 모든 정책들이 그러면 가야죠 그러니까
1: 당연히 공부 하고 있대요 네. 네. 여전히 좀 저는 이미지 정치에 갇혀 있다고 생각이 드는 게요 음. 음. 어제 또 김대중 대통령 그 도서관 갔다는 거를 원래 갓 날은 십이 일일입니다. 그렇죠. 이거 예. 어제 공개를 했거든요. 음. 근데 만약에 갔으면 공개적으로 행보를 보였으면 음. 기사들도 갔을 테고 그러면 뭐 대북 문제라든가 이런 부분들에서 분명히 질문을 했을 텐데 그냥 몰래 갔다가 나중에
0: 음. 공개를 해버리니까. 그건뭐 유물리를 따져서 지금 지금은 그렇죠. 공개하는 게 낫겠다 뭐 이런 예. 거겠죠. 항상 이제
1: 그런 식으로 했기 때문에 예. 지금 뭐 유승민 전 의원이라든가 예. 국민의힘의 대선 주자들까지도. 간보기 정치 그만하라는 비판이 공개적으로 나오고
0: 있는 그런 상황입니다 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만 정치는 경제예요 경제 정책과 관련된 명확한 입장들이 안 나오면 그리고 국제 외교와 관련된 명확한 입장들이 안 나오면 대통령으로서의 무슨 비전을 국민들한테 보여주겠습니까 그것과 관련된 것들이 나와서 빨리 토론을 하고 아 당신은 그렇구나 아 우리 생각은 이렇다 이러면서 서로 간에 합을 맞춰봐야 됩니다. 그게 준비가안
2: 예. 됐다고 계속 얘기하는 게 음. 이런 얘기를 하지 않습니까 윤석열 총장 측에서. 자신이 이 정치를 꼭 하고 싶어서 하는 게 아니라 국민들이 소환을 했기 때문에 불려나왔다. 그래서 국민들이 가리키는 방향으로 갈 것이다 뭐 이렇게 얘기를 하는데 사실 이것은 어떻게 보면 정치적으로 비겁한 얘기거든요.
0: 국민들이 가리키는 방향으로 가면 은 그거는. 국민들은 굉장히 많은 이익 집단들이 지금 엉켜 있는데.
2: 국민들의 생각은 예. 각자 다 다르고요. 예. 윤석열 전 총장의 기대하는 바도 다 다릅니다. 그래서 정치를 진지하게 생각한다면 지금 최 의장님 말씀하신 대로 본인의 가치관이 뭐고 본인의 비전이 뭐냐. 이거를 밝혀달라는 것인데. 그렇습니다. 그래서 지금 다른 얘기하고 있는 것이고 사실 그전까지의 어떤 제3지대에서의 뭐 정치라는 게. 그것 때문에 망했거든요. 예. 어, 뭔가 자기의 어떤 가치를 내보이기보다는 유불리를 따져서 앞으로 어떤 행보를 하면 은 아, 좀더 대통령되기 쉬운 길이 열릴 것이다. 이것만 따지다가 이제 제대로 안된 것이기 때문에 좀 이번에는 다르게 하는 것을 충분히 고민하고 결단했으면 좋겠습니다.
0: 그러니까 마크롱 이야기를 자꾸 하는데 제가 지난번 오프닝에서도 이야기를 했지만 마크롱의 정책이 있는 거예요. 맞습니다. 마크롱의 가치가 있고 그것 때문에 마크롱은 대통령이 된 겁니다. 마크롱이 삼지대였기 때문에 대통령이 된게 아니고요. 마크롱
1: 사회당이었습니다.
0: 예, 삼 무슨 어떤 이미지 때문에 된게 아니란 말이죠. 정책과 가치를 빨리 보여줘야 됩니다.
1: 사회당에 예. 있다가 이제 본인 정당을 거죠. 창당하고 네. 이제 당선이 된.
0: 거죠. 그렇죠. 예. 예, 민주당 경선 연기론에 관해서 이재명 지사가 발언을 했습니까?
1: 굉장히 세게 어제 얘기를 했습니다. 응. 그러니까 지금 이 대선 경선을 미뤄야 한다는 주장이 계속 나오고 있잖아요. 여기에 대해서. 흥행만으로 약 팔던 가짜 약장수 시대는 지났다. 이렇게 공개적으로 비판을 했습니다. 그동안 뭐 원칙과 신뢰를 강조할 뿐 경선 연기론에 대해서는 적극적인 발언을 삼가해왔는데 어제 같은 경우에는 작정하고 분명한 입장을 밝힌 것으로 해석이 되고 있고요. 그리고 지금 박용진 의원 같은 경우에도 요즘 지지율이 조금 올라가고 있지 않습니까? 박 의원 같은 경우에도 경선 연기 자체는 이미 늦었다라는 입장을 밝히고 있는데 문제는 이제 다른 대선 후보들이 뭐 정세균 전 총리라든가 이광재 의원, 최문순 강원도지사 같은 경우에는 경선 일정 늦춰야 한다는 그런 입장을 보이고 있고요. 어제도 민주당 초선 의원들 모임에서 이 문제를 논의를 했다라고 하는데 음. 의견이 또 너무 나뉘었다라고 합니다. 그러니까 찬반 의견이 팽팽했다라고 하는데요. 경선 연기 찬선파 같은 경우에는 코로나라든가 야당 일정을 이유로 들었고요. 일단 뭐 계속 그 경선 예정대로 가야 된다라고 주장하는 쪽에서는 당원당계 또 바꾸게 되면은 원칙 없는 정당으로 보일 수밖에 없다라고 우려를 하기도 했습니다.
2: 근데 이제 경선 연기라는 게 어떤 지고, 경선 일정이라는 게뭐 지고 지수한 어떤 가치는 아니고 그것의당원단계를 바꾼다고 해서 뭐 원칙을 져버린 정당이다. 이렇게 되는 건 아니라고 보고요. 결국 그것은 당의 지도부가 정치적으로 어떠한 것이 가장 이재집권의 가능성을 가장 이제 최대치로 만들 수 있을 것이냐를 기준으로 놓고 판단을 하는 것이고 그 판단에 따라서 이제 후보들이 따르면 되는 거죠. 사실 그게 가장 심플한 결론인데 지금 각자의 유불리 때문에 지도 가 이제 결정을 못 하고 있는 부분 아닙니까 음. 그래서 이 부분에 있어서는 지도부의 리더십이나 이런 것들이 상당히 이제 의문시 되고 있는 그런 부분들이 있고 그이 논의를 사실은 어떻게 하면 잘할수 있을 거냐로 풀어야 돼요 그래서 만약에 경선 연기를 해서 정말 당내에 있는 여러 가지 의견들 지금 정 지금 정권을 정말 강하게 비판하는 것부터 지금 정권이 정말 잘했다라고 얘기하는 것까지 전부 다 펼쳐 놓고 백과증 명하고 그 경쟁을 실제로 만들 수 있다라고 한다면 경선전이 할수 있죠. 근데 그게 아니라 그런 것보다는 훨씬 더 분열이나 이런 것들이 심각하게 우려가 된다라고 하면 이 조기에 그러면은 어 대권주자를 확립을 하고 그 대권주자 중심으로 이슈 파이팅을 하자. 이렇게 갈 수도 있는 거고 이 판단을
0: 해야 되거든요. 왜이 판단을 못 하는지 상당히 의문입니다. 이건 아까 그 윤석열 전 총장에게 했던 비판의 자태 똑같이 민주당에게 적용시킬 수 있을 것 같은 게 본인들의 정치적 유불리 본인들의 정치 공학 가지고 지금 이야기를 하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그건 렇 그렇죠. 죠그 국민들이 알고 싶은 건 똑같은 거란 말이죠. 네. 이재명은 어떤 정책을 가지고 있고 이낙연 정세균 뭐 박용진 이광재는 어떤 정책을 가지고 있느냐. 그거 가지고 싸우라는 이야기죠. 그거 가지고 싸우라는 이야기지 계속 경선을 9월에 하면 11월에 하면 그게 뭐가 달라집니까 도대체. 그때 한다고 해서. 네.
1: 과연 흥행이 될까? 이것도 여전히 미지수고요. 그렇죠. 네,
2: 그러니까 시계 문제라기보다도 과연 재집권을 하기 위해서 어떤 정도로까지 변화할 수 있고 그걸 얼마나 성의 있게 국민들에게 보여줄 수 있느냐 맞습니다. 그 방법을 고민하라는 거죠. 예,
0: 네. 민주당도 너무 정치공학에 빠져 있으면서 이렇게 하면 우리가 뭐 흥행이라는 것도 흥행을 어떻게 만들어내는 것처럼 그렇죠. 생각을 하잖아요. 그렇죠. 정책이나 가치를 통해서 진심이 통하는 걸로 생각을 해야 되는 건데 그걸 자꾸 그렇게 뭐 어떤 조정하는 그 공학이라는 말도 조정하는 거 아닙니까 사실은 그렇습니다. 그러니까 어떻게 에 예. 대한 고민이
1: 아직 별로 없는 게 가장 큰 문제죠 그런
2: 음. 논의를 하자고 해야지 그런 건다 약장수다 이렇게 얘기하는 것도 그래서 저는 예. 유불리의 얘기를 하고 있는 것 같다 이런 생각이라는 거죠
0: 예 그리고 테페노조 파업이 좀 있다가 뭐 인터뷰나 할 건데 파업을 시작을 했죠. 파업이 계속 시작이
1: 되고 있고요. 네. 어제 뭐 택배 면도 조합은 한4천명 정도가 여의도 공원에 모여가지고요. 1박 2일 상경 노숙 투쟁에 조립을 했거든요. 근데 일단, 지난 1월에 사회적 합의를 이뤘지 않습니까? 음. 근데 택배 분류 작업을 책임지겠다고 일단 택배사들이 약속을 했는데, 일부 택배사들 같은 경우는 이 합의 이행을 미루거나, 합의를 부정하는 행보를 보여가지고 다시 이제 택배 노조가 반발하는 그런 양상인데요. 예. 어제 이제 사회적 합의 기구 회의가 열렸거든요. 그래서 이제 합의 이행 방안에 대한 그 논의에, 재논의에 들어간 그런 상황인데 어제 회의에서는 조금 진전된 내용이 좀 나와, 나오긴 했습니다. 음. 정부 여당이 분류 작업은 택배사가 책임진다는 점을 명확히 하도록 했고 이 책임의 이행 시기도 애초 택배사가 요구했던 1년 유예를 받아들이지 않고 올해 안으로 두는 중에 중재안을 제시한 것으로 전해졌는데 네. 문제는 정부가 제시한 그 주평균 60시간 아래로 근무 시간을 줄이게 되면 은 택배노동자들 수입이 크게 떨어지잖아요. 네. 그래서 이 부분에 대해서 임금 보존 대책이 먼저 좀 갖춰져야 한다는 게 노조의 주장인데 이 부분에 대해서는 오늘. 그 회의를 통해서 또 결정할 예정이라고 합니다. 그러니까 그동안 택배사가 자신들의
2: 이제 분류 작업을 이제 떠맡게 되고 추가적인 이제 인력을 고용해야 되는 문제에 대해서 그러면 이제 택배원님의 어떤 현실화가 필요하다 이렇게 주장하기도 하고 음. 그리고 이 시점에 대해서 그런 분류 작업을 언제부터 그런 택배사가 맞는 거냐에 대해서도 그것은 합의한 내용에 대한 어떤 해석 해석이 다르다 이렇게 얘기를 해서 지금 당장 하자는 게 아니라 뭐좀이 대안이 갖춰진 다음에 하는 하자고 합의한 거 아니냐 뭐 이렇게 이견을 제기하면서 사실이 삐걱된 거든 거거든요. 예. 근데 이런 문제가 근본적 을 해결되려면 사실 이 택배 노동자의 지금 노동권 문제를 같이 풀지 않으면 사실 이런 비슷한 논란이
0: 개, 다른 그렇습니다. 부분에서
2: 계속될 수밖에 없기 때문에 예. 이 부분에서 사실은 우리 사회가 해결책을 마련해야 된다고 봅니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 케이블 라이드 초경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.